0: Fala povo, joga aí, beleza? Eu sou o Nelson, esse aqui é o Joga Ecast de sexta-feira, um oferecimento da Nvidia Brasil. Hoje eu estou acompanhado do Maxon, que vai aproveitar para falar dos aniversariantes de março, né? É... Exatamente,
1: eu fiquei me sentindo meio culpado da outra vez, porque a gente <risos> tinha conversado anteriormente para falar sobre isso e eu esqueci. A gente se empolgou tanto com os, com os tópicos do, do último Joga Ecast, do de quarta, na real, né? Penúltimo, que eu fiquei. eu, eu me esqueci. E como o março tem sido. É, é um mês especial nesse sentido. Muitos jogos estão completando aniversário fechado. De... É, na verdade, todo, todo, todo dia tem bastante jogos né, nos aniversários quebrados, mas é legal falar dos que fazem 10, 15, 20, 25 pra você se sentir muito velho, assim. Imagina, então... que talvez
0: tenham pessoas ouvindo ou assistindo a gente que nem tem essa idade. É,
1: eu acho que aí, aí
0: você se sente velho de verdade.
1: Eu sempre fico naquela curiosidade de, de saber né, como, como que seria a, a, a recepção, a percepção de uma pessoa que começou a jogar videogame recentemente e experimenta um Panzer Dragoon, por exemplo, ou, ou algo do tipo. E como que, é, né, como que é na cabeça dessa pessoa um negócio desse? É uma, é uma coisa muito louca, assim.
0: Mas vamos lá. E depois, depois que o Maxon fizer as considerações dele, eu vou falar de um assunto que eu li hoje, que eu gostei demais, inclusive fiz um post no blog, para quem não acessou o blog, eu não tenho o hábito de acessar, eu fico, deixo aqui o convite para que faça isso, é jogae.tv. Uhum. Não é sempre que eu posto as coisas lá, mas quando aparece um assunto que me interessa demais, eu faço post, eu vou falar sobre isso hoje. E fechar a semana com a minha indicação de jogo gratuito, que eu tenho feito essa semana inteira. Eu comecei essa ideia, Maxon, por conta do lançamento do Call of Duty Warzone, Certo. E aí eu falei, ah, então vou aproveitar um dia da semana, né? Cada um dos dias da semana eu vou indicar um jogo diferente de graça pra quem quiser experimentar. E tô tentando pegar de gêneros bem diversos, assim. Então daqui a pouco eu uhum. dou a minha indicação, então o Maxon vai falar aí a lista de aniversariantes de março. Aliás, tem uns jogos bem bons, né? Alguns que eu é. nunca joguei e que eu até hoje tenho muita vontade, um dia eu, eu mato essa curiosidade. É, a sua percepção já vai ser
1: diferenciada também, mas eu sempre fico curioso, eu, eu até, eu, até que eu gostaria de ter assim na família é, uma molecada assim, sabe, a minha família é grande e tal, mas a que é a próxima acaba sendo muito pequenininha, eu não tenho nenhum adolescente chato pra poder me dizer, e aí, qual é que é o Corona Trigger, como que tá sendo, Como que você? qual que foi, né, mas, mas eu, começando aqui com um jogo que é, vai ser resgatado esse ano, já faz muitos e muitos e muitos anos que não temos um Panzer Dragon novo. É, Panzer Dragon foi um dos jogos ali da janela de lançamento do Sega Saturn, que foi um videogame é, bastante querido, mas bastante problemático. Ele teve uma concorrência muito pesada, não conseguiu dar conta. A Sega já estava vivendo dias um tanto difíceis. É, é bem legal a história do Sega Saturn, né? uma história que tem altos altíssimos, baixos baixíssimos, mas a, a, o Panzer Dragon ele veio que meio que ele nasceu com a ideia de mostrar o poderio 3D do console já que ele era um console que foi programado, arquitetado para ser a máquina de 2D mais poderosa até então, e ele realmente é, se você coloca ele ao lado do Playstation, que era o principal concorrente nesse aspecto, ele tá anos luz à frente, se você pega os ports de jogos de SNK e Capcom do The King of Fighters, a série Versus da, da Capcom que coloca do lado né, a versão de Sega Saturn que era basicamente perfeito com relação ao arcade e a de Playstation, dá para perceber, porém é, quanto à capacidade de 3D do console, ele era extremamente complicado, dito como um dos, um, uma das arquiteturas mais difíceis de se programar em, quanto ao 3D e o Panzer Dragoon tinha essa difícil tarefa a equipe o Team Andromeda, que foi encarregado por fazer o, o Panzer Dragoon de mostrar aqui veio nesse sentido e ele realmente é impressionante quando você para e pensa nesse com relação a, a, ao tempo que, foi, que, que o jogo teve para ser feito a, as dificuldades na época o fato de ser de começo né, 25 anos é, ele completa agora então o pessoal ainda estava os desenvolvedores da série ainda estavam se adaptando a, a, ao console novo e o cabeça da história é um maluco chamado Yu-Kyu Yu Futatsugi, e esse cara é legal dizer pontuar ele bem, porque ele tem uma história que depois da SEGA ele teve uma passagem rápida pela Konami e ele foi parar na Microsoft e na época do 360 é, depois ele ter feito Panzer Dragon, Panzer Dragon Zwei Panzer Dragon Saga, que eu considero um dos melhores jogos de RPG de todos os tempos é um, um... ele saiu do Shooter on Rail que é o Panzer Dragoon né, que vem no, naqueles conceitos de afterburner inclusive eu fiz uma pesquisa sobre qual seria o primeiro jogo que trouxe esse elemento de gameplay do Panzer Dragoon? Que ele é um rail, mas você controla uma retícula naquele esquema que você segura o botão, passa em cima dos inimigos e depois solta os mísseis teleguiados. E eu cheguei na, na, na conclusão que o Afterburner foi o primeiro a fazer isso. Inclusive é o primeiro jogo do Yu Suzuki. Então o primeiro jogo do Yu Suzuki já gerou tendência, já gerou um, um subgênero desse tipo de jogo. É, depois utilizado num jogo anos depois, né? No Panzer Dragoon. Ele tem uma, uma, uma língua própria Foi desenvolvido um idioma Para o jogo que mistura russo, grego e latim é, Ele tem umas características Muito doidas assim, Ele tem um design de monstros Os dragões eles são muito característicos né, Do próprio é, é, Panzer Dragoon Até legal ele usar esses dois Os Para deixar bem a parte De um dragão convencional é, E aí quando ele saiu da SEGA Depois de ele ter feito o Panzer Dragoon Saga E foi para a Microsoft Ele chegou a fazer um jogo de ação que infelizmente ele não foi lançado no ocidente, porque certamente ele teria sido tão famoso ou, ter, ou, ou ele teria tido uma audiência tão, tão é, um secto tão fervoroso, mais obscuro quanto um otogi da vida que chama é, Magatama eu vi bastante vídeo de gameplay desse jogo é, no youtube, mas ele ficou no japão só, ele parece um hack and slash muito bom assim de jogar e é mais um daqueles que fica lá né é, na obscuridade quando a gente vai ter a oportunidade de jogar esse jogo? De qualquer forma, depois disso, é... ele foi o cara que desenvolveu o Phantom Dust. A ideia é, do... é desse maluco, do Futatsugi. Ele eu, que deu... eu amo esse jogo. Pois é, é dele. É... E aí, quando passou de geração, teve a transição para o 360, ele já estava com a desenvolvedora dele, chamada Grounding Inc., e ele chegou a fazer 100% um Panzer Dragon para Kinect. Que ficou com o nome de Project Draco, mas ele, ele recebeu uma demo pro Xbox 360 japonês. Então se você procurar vídeos desse Project Draco no, no, no YouTube, você acha. E quem foi felizardo no, no, de, de baixar isso na época, conseguiu jogar. Mas esse jogo completo foi cancelado e foi transformado no Crimson Dragon. Que foi considerado como se fosse um sucessor espiritual da franquia. É, a história é meio triste, né, quando para pra pensar, porque o Crimson Dragon é um jogo de lançamento do Xbox One. Ele foi malhado na época porque ele tinha uma dependência de, de você ter amigos que jogavam também pra você progredir no jogo sem a dependência de microtransação, sem a dependência de pagar pra evoluir o seu dragão. Eu tive a sorte de, na época, o Bruno jogava bastante, então eu consegui chegar até o final. Acho que você também jogou, né, Nelson?
0: Joguei, o Crimson Dragon. mas eu não terminei, acredite se quiser.
1: É, mas eu devo ter pego também o seu, o seu, o seu personagem emprestado, porque você dependia disso. É, é, ele é um jogo mais profundo do que um Panzer Dragon Horta, que ele também fez, é, que também é bom dizer, né, que é um dos, para mim, pelo menos, um dos grandes jogos do primeiro Xbox. É, mas ele é mais aprofundado, ele tem mais elementos de, de, de personalização do dragão, mais fase e tal, mas você depende da ajuda para conseguir progredir. E agora, tanto tempo depois, vai ter um remake do Panzer Dragon, né? É, previsto para PC, Xbox One e Switch, se não me engano, um remake do primeiro que se fizer sucesso imagino que vai ter remakes de vários outros e uma outra empresa que não é essa Grounding Inc está é, fazendo versões em VR dos Panzer Dragon. Então eles estão aproveitando esse aniversário de 25 anos para tentar revitalizar mesmo uma franquia assim milenar dos videogames assim que eu tenho um carinho muito grande e que ficou meio apagada na época assim, né, infelizmente, porque o Super Nintendo ainda estava em alta, então já aproveito para puxar o meu próximo aniversário. Um dia depois, no dia 11 de março de 95, saiu um dos jogos mais importantes, mais populares de todos os tempos, que é o Chrono Trigger, é, para mostrar como o Super Nintendo ainda estava em alta quando o Saturno estava chegando no mercado, né? O Chrono Trigger é um jogo de, de, de ter um time de dos sonhos, assim, com grandes nomes dos RPG japoneses, como o Takashi Tokita, quem é fã de Parasite Eve sabe bem como esse cara é importante, tem no roteiro um cara chamado Masato Kato que é nessa época, aí, lá nos 16, 32 bit, é um cara fundamental porque ele, foi responsa... ele é o diretor dos três Ninja Gaiden de Nintendinho, então ele é um dos pioneiros na forma de se contar história em videogame com aquelas cutscenes e tal é, depois ele escreveu, por exemplo, Xenogears que é um dos jogos que eu mais gosto, também um dos RPGs mais conceituados do primeiro Playstation mas ele é um dos grandes é, responsáveis pelo roteiro do... do, do, do... Do Chrono Trigger, juntamente com o, o Takashi Tokita também, e o Yasunori Kitase, que é um grande produtor, é um dos nomes mais importantes de Final Fantasy da Square, desde a época de Squaresoft. É, então é um jogo assim, que reuniu, é, por exemplo, a Kira Toriyama no, no desenho, no traço, é, o, o Yasunori Mitsuda na, na, na composição, junto com o Nobu Emato, são é uma galera assim surreal o que, o que fez esse jogo, e não por menos ele. Foi um dos jogos mais celebrados essa semana. Um monte de gente postando em rede social os, as suas histórias com a com o Crono, como foi jogar a primeira vez. Para mim teve um impacto muito particular porque eu é, acho que muita gente dessa época, né, que gostava desse tipo de jogo e tentava entender o que estava sendo dito ali, ficava com o dicionário do lado. E eu meio que considero o jogo que me ensinou inglês, assim, que me preparou para o inglês, foi o Crono. Então, é, também fica aqui as homenagens. E é do Chrono que você estava falando, Nelson, né, que é um jogo que você gostaria de jogar?
0: Também, do Vagrant Story.
1: É, o Vagrant foi em fevereiro, né, mas o Vagrant
0: também é um dos grandes RPGs é, do primeiro são, Playstation. São os dois que eu gostaria de jogar, que eu nunca, nunca... Eu, eu nem tive a oportunidade e também nunca fui muito fã de RPG, então, quer dizer, juntou uma coisa com a outra. Mas eu tenho muita vontade de jogar.
1: É, a, o, o Chrono, ele é batalha em turno, mas ele tem umas, umas particularidades, assim, que... Eu ainda acho que do tipo você pega a tríade mais maravilhosa do Super Nintendo de RPG japonês, que é Super Mario RPG, Final Fantasy VI e Chrono, eu acho que o Super Mario RPG seria o que você gostaria mais. Porque ele tem, a, além de ser o universo do Mario, pra mim é o melhor Mario que tem aquele
0: jogo. É, mas, mas nesse caso, tem... oh, Max, assim quando eu digo que eu quero muito jogar, é, não é nem uma questão muito de gosto pessoal, mas eu acho que é uma questão de repertório mesmo, sabe? É o, entender tipo, o motivo, né? é o tipo de obra que eu preciso é, eu preciso conhecer pra, pra entender
1: Concordo E apoio muito Talvez a, a forma mais fácil de jogar Chrono hoje Seja pelo celular ou então pelo DS Tem um, tem um port de Nintendo DS, né, do Chrono é, Eu devo ter ele aqui em casa, Nelson, inclusive Mas é isso, então 25 anos pra mostrar que bizarro que era essa época, né Vanser Dragon saindo um dia antes de Chrono Trigger, completando 25 anos em março. É, e aí para fechar tem outros dois jogos que saíram no mesmo dia, que é o Final Fantasy XIII e o Yakuza 3. Então eles completam 10 anos, é, foram lançados no dia 9 de março de 2010. O Final Fantasy XIII ele foi bem divisório, assim na época tinha opiniões bem, bem assim incisivas. Com relação à crítica, porque era muito... Se esperava bastante o jogo é, Ele foi anunciado como um projeto gigantesco Fábula Nova Cristales, que Seriam vários jogos, o 13, o Versus 13 O Agito 13 Foi uma coisa bem megalomaníaca da Square na época Que inclusive foi anunciado como é, exclusivo E depois virou multiplataforma é, Mas eu, eu sou um dos defensores do Final Fantasy 13 Eu acho que ele tem coisas bem legais ele tem uma, um sistema de progressão que eu acho que é o maior problema dele, porque ele começa bastante linear, ele demora para se abrir, que é uma coisa que a gente tá acostumado, e o Final Fantasy XII, ele já foi um, um dos jogos que mais abriu nesse sentido, né? tem um, um dos universos mais expandidos da franquia, mas eu gosto da, da, da Lightning, Fazia tempo que a gente não tinha uma protagonista mulher, desde Final Fantasy VI com a Terra. É, ele tem um sistema de batalha interessante, o sistema de evolução de, de equipamentos é um tanto conturbado, mas ele traz aquele esquema de Sphere Grid do 10, mas mais apropriado, tem uma evolução diferenciada. Mas eu gosto, o lance de Falsi, Lassi, é, a religião, que é, que é bem focada, né? Bem, eles são meio que fugitivos da igreja, digamos assim, no jogo, porque eles estão marcados de uma forma... É, que a igreja não permite. Então tem uma, tem um, um, é, uma narrativa que eu gosto. A parte do, do vilão é meio, é meio falha, mas se você fica no jogo e vá até o final e depois. Ele foi bastante expandido, né? ele teve o Final Fantasy 13 e 2, depois teve o Lightning Returns, que inclusive eu não joguei até hoje Lightning Returns, mas eu gosto muito do 13 e 2, pra mim é, é, é um dos grandes Final Fantasy da geração passada. Mas eu acho que fica aí a, a lembrança. Até porque a Lightning, ela, a Lightning ela fez tanto sucesso que ela saiu até na capa da Vogue da revista de moda. Caraca. É uma, talvez tenha sido a primeira vez que uma personagem tenha saído na capa. Tipo, né, não, não sei, não, não fiz essa pesquisa. Mas é, é, eu acho que é a ser considerado, assim, é, é, a ser, é a ser pontuado, assim, a Lightning na capa de uma revista tão famosa assim. É. E é sempre legal saber opiniões das pessoas, porque na época teve muito debate sobre, mas e, e hoje, né? Depois de tanto tempo, como que fica esse jogo? A memória afetiva afeta, é, a par ali da Vanille, da Feng, dos As, do Snow. O Hope é um dos meus personagens favoritos de Final Fantasy. É, sei lá, às vezes muda né, a percepção, as pessoas passam a gostar um pouco mais. E pra fechar, o Yakuza 3, que foi um jogo... Eu gostei muito, porque... É, eu tava muito esperançoso né, muita expectativa por esse jogo então teve uma, um baque brutal de, de gráfico né, do, do Yakuza 2 pro Yakuza 3 o Kenzan que foi o que veio antes, ele nunca foi lançado em, em inglês, assim como os, os Yakuza de PSP que, eram os, que são dois jogos né, que você começa com tipo um delinquente juvenil entrando na Yakuza e crescendo ali, que é totalmente oposto dos Yakuza que a gente joga com, com o Kazuma que já é um cara muito famoso né, dentro da mafia e tal Infelizmente a gente nunca teve essas versões em, em inglês para poder experimentar e nem o Kenzan que é um Yakuza feudal na né, época lá do Japão feudal então. então a expectativa era grande pelo 3, por mais que ele tenha saído completamente capado no PS3 ele foi, é, não vou dizer censurado, mas a tradução limou muita coisa a tradução tirou muitos dos minigames muitas das side missions por conta de tradução mesmo, tanto que recentemente a gente falou aqui da importância do Yakuza Remastered né, que saiu para PS4, porque em especial e Yakuza 3, ele foi retraduzido e é uma versão assim é, fiel, na íntegra com relação à, à edição japonesa. Então, é, é, vale, vale dizer isso, vale mencionar isso também. Mudou de roteirista, então é uma história que tem uns plot twists meio não tão legais quanto os dos outros dois, mas ele, ele foi legal porque ele saiu de Kamurocho, ele foi para uma região costeira de praia da do Japão, então é uma Uma, uma região nova para ser explorada É um jogo que eu gosto, eu colocaria ele ali Entre os que eu menos gosto da franquia, mas ainda assim é, Tem bastante coisa Que eu gosto nele Então são essas as homenagens, 10 anos de Final Fantasy XIII 10 anos de Yakuza III 25 anos de Crono 25 anos de Panzer Dragoon, e já que você citou o Vagrant né, O Vagrant completou 20 anos em fevereiro Que também assim é surreal Pensar, porque o Vagrant é Um dos grandes jogos do primeiro Playstation
0: Bom, já vou aproveitar então e deixar o convite para que a gente faça essa coluna, essa inserção do Maxon uma vez por mês, uhum. para você falar dos principais aniversariantes do mês, porque foi muito legal, não foi só uma citação, mas foi uma explicação
1: a ah, respeito de cada um dos bem. jogos.
0: Então eu, eu acho que é o tipo de informação que todo mundo vai curtir receber.
1: Legal, então eu posso fazer ou no começo de no começo do mês referente ao mês passado ou ah, no eu... final do mês referente ao mesmo mês. Ah, eu acho que eu no acho...
0: final no final do mês referente ao mesmo mês é bacana para fechar os jogos do mês. É. Ótimo, combinado. Legal, né? Beleza. E, então, é, para continuar, eu vou falar sobre a notícia que eu li hoje que eu fiquei assim. Primeiro eu fiquei em choque, está em, assim estado de, de realmente de excitação, sabe? Eu fiquei, <risos> eu li aquilo e me arrepiei, cara. É, mas antes de eu falar da notícia, eu quero eu quero abrir um parênteses. Hum. É, a gente já falou sobre isso aqui no Jogar mais de uma vez, mas eu vou eu vou repetir. É, muitas vezes quando a gente indica um jogo ou quando a gente fala da importância de um jogo, é, é sempre bom deixar claro que a gente separa aquilo que é o gosto pessoal daquilo que de fato tem a ver com a importância do jogo. Então para deixar isso mais claro ainda. Quando eu digo, ah, eu não sou fã de Resident Evil, eu não estou dizendo que o jogo é ruim. Eu estou uhum. dizendo que eu, como jogador, não curto esse tipo de jogo porque eu não sei jogar. Porque, eu, enfim, eu não tenho a habilidade necessária para curtir aquilo. Mas eu sei, eu sei olhar e falar tanto da qualidade quanto da importância de um determinado jogo. Então, eu estou fazendo essa, esse parênteses só para dizer que, embora eu não jogue Minecraft... É... Por N razões, eu não sou público, eu nunca me interessei pelo estilo de jogo, mas eu tenho plena é, clareza da importância que esse jogo tem, não só para a indústria de, de videogame, mas principalmente para a indústria de entretenimento. Quer dizer, o negócio já extrapolou há muito tempo a, a, a condição de jogo e, e passou praticamente a ser uma ferramenta de de ensino, né? Existe a edição educacional do Minecraft que, inclusive, tem algumas características próprias. Uhum. E aí, exatamente por conta dessa, dessas características, uma delas, é, eu descobri isso recentemente, tá? Que eu comecei a ler a respeito é, e encontrei isso, achei extraordinário também. Tem uma tem uma característica dentro da, dessa versão educacional em que você pode é, escrever livros. Ele tem lá, tem um nome até bem específico, quer ver? Chama Book and Quill, que é um lugar em que você usa dentro do jogo para escrever livros mesmo, com teclado, digitando e coisa e tal. Pois bem, qual é a notícia que me chamou muito a atenção hoje? Existe uma organização é, chamada Repórteres Sem Fronteiras uh, que luta, basicamente, para manter a liberdade de imprensa ao redor do mundo. É, qual que é o propósito disso? Existem muitos governos, ao redor do planeta que são autoritários, ditatoriais e coisas do gênero, que em, cuja sociedade não tem acesso à informação independente. São, são sempre informações que passam pelo filtro do governo. Hum. Ou seja, as pessoas não sabem o que, é que se passa de fato ao redor delas. E muito menos ninguém pode ir contra aquilo que o governo quer que elas acreditem ou, ou, ou que elas sigam. né? N em termos práticos, são locais em que... Os jornalistas são presos, são muitas vezes raptados, torturados, mortos e por aí vai. Tem tem inclusive uma história muito recente daquele jornalista saudita que sempre sempre foi contra o governo da, da Arábia Saudita e aí ele 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 saiu de lá. Na volta ele foi para Istambul, foi preso no, no no consulado da Arábia Saudita em Istambul e mandaram o cara é, ser morto. Ele foi morto e esquartejado dentro do consulado. Isso aconteceu há dois anos. Ou seja, a gente está falando de coisas real. é, pois é, a gente está falando de coisas muito graves, né? Então de lugares que é, os blogs são bloqueados, os, os jornais independentes são fechados, as pessoas não têm acesso à internet e por aí vai. Pois bem, esse grupo de repórteres sem fronteiras é, é, teve um, uma ideia que é assim é absolutamente extraordinária eles aproveitaram o Dia Mundial da, da, contra a Censura Cibernética, porque também esses países eles têm ferramentas que, faz, que vasculham a internet local em busca de informações que são contra o governo. E aí o que acontece? Eles fecham esses lugares, eles bloqueiam o acesso a esses determinados lugares. Então Não dura a... horas, né? Pois é. Então, aproveitando esse Dia Mundial contra a Censura Cibernética, o Repórteres Sem Fronteiras lançou um servidor aberto ao público dentro do Minecraft, em que eles construíram, demorou três meses isso, com a ajuda de, se não me engano, foram três agências, uma delas especializada em construção arquitetônica dentro do Minecraft. Olha que coisa maluca isso. Uhum. E demorou três meses para eles construírem uma biblioteca em que eles pegaram todas essas matérias, esses artigos, essas publicações que foram censuradas e que foram vetadas, eles transformaram isso tudo em livros... ...tudo em inglês, porque afinal de contas o inglês é o idioma universal, queira ou não queira. Eles transformaram tudo isso em livros dentro de uma biblioteca cujo acesso é livre para todo mundo. Inclusive para as pessoas de dentro desses países cujos governos são ditatoriais. Por quê? Porque nessas varreduras cibernéticas que esses governos fazem, eles não conseguem acessar jogos. O que eles podem fazer eventualmente é vetar o, ac o acesso a esses jogos... Porque em... pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. É. Exatamente. Mas, em teoria, os jogos são de acesso livre. E então, eles criaram esses servidores em que eles pegaram esses, esse conteúdo todo censurado e transformaram em acesso livre para todo mundo. Eu achei essa ideia um negócio assim. Extraordinário. É, de
1: pé espetacular
0: demais então assim para quem quiser tem tem vídeo é, mostrando essa biblioteca como é que funciona esse servidor tem vídeo de making off explicando o processo de construção de como é que, de onde eles se inspiraram e coisas do gênero é, é um negócio de uma
1: alexandria assim né
0: é, exatamente e assim é um, é um negócio realmente muito legal foram 24 construtores disparados em 16 países que participaram desse projeto e aí eu fiz esse post no blog de ponto jogae.tv. Joga Lá tem inclusive o endereço do servidor para quem quiser acessar essa biblioteca. É, só funciona aí, é... infelizmente só funciona no PC. Né? O, o... É tanto visit.
1: Nesse... Só para deixar pontuado aqui, é visit .com. Isso.
0: Eu vou deixar esse, esse endereço também no, no canal do, do JogaE no YouTube. Então caso você esteja ouvindo o podcast, fica de novo o convite para você acessar o canal, vai nessa, nesse vídeo específico e, e na parte de, uh, de comentários ali e tal, eu vou deixar o link para quem quiser acessar. Lembrando que esse servidor só é acessível pelo PC porque é a única versão... De Minecraft que permite acessar vários servidores distintos. O do Xbox, eu tava testando, mas é bem limitado e ele já te dá uns servidores prontos, entendeu? Você não consegue indicar que servidor você quer entrar. Então, na verdade, é só pelo Minecraft de PC. Mas, de toda forma, eu acho que essa iniciativa ela é extraordinária, é exemplar. Eu fiquei, de fato, muito arrepiado com isso, de pensar que alguém teve uma ideia dessa, sabe? Então fica aí o convite para quem quiser, inclusive ler mais informações sobre, eu fiz um post mais, mais completinho que, que eu pude dentro das informações, também tem link para o texto original, para o site do Repórter Sem Fronteiras, enfim, tá tudo lá. E para fechar o episódio de hoje, é, e também para fechar aquelas indicações de jogos gratuitos que eu tenho feito todo santo dia, é, e tentando, dentro da minha proposta, que era diversificar ao máximo gêneros, né? para a gente não ficar preso sempre a mesmice, é, eu vou falar de um hoje, inclusive eu vou aproveitar que o não está aqui, acho que ele vai poder até explanar melhor, que é o The Awesome Adventures of Captain Spirit. Eu vou deixar também o nome aqui no, na descrição do vídeo. É, foi um jogo lançado gratuitamente, que se passa no, no universo... É, do The Life is Strange Feito pela mesma empresa e tudo mais Inclusive o personagem que você controla Ele, ele aparece no Life is Strange 2 Então as decisões que você toma Nesse, nesse jogo Eu não vou chamar de demo Porque ele é um jogo completo com início, meio e fim Embora tenha uma duração um pouco menor Mas ele, ele se sustenta sozinho E as, as decisões que você toma Nessa Nessa pequena jornada aí Elas se estende pro Life Strange 2, né? Então, uhum. eu não joguei o Life Strange 2 ainda, o Maxon já jogou. Uhum. É... é Então, uma... como
1: alguém que, como alguém que jogou o Life Strange 2 e e eu considero o Life Strange 2 um dos melhores jogos do ano passado, eu acho que é daqueles jogos obrigatórios. É, e é sempre bom pontuar esse tipo de coisa, porque recentemente o Nelson falou aqui daquele que eu considero, depois de ter jogado, depois de ter escrito, eu considero o jogo mais importante de todos os tempos, assim, em muitos aspectos, ainda mais pro, 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 pro momento que a gente vive hoje, e que complementa muito a ideia dessa Porta de Sem Fronteira e dessa biblioteca feita anti-censura e tal, que é o True the Darkest of Times. Infelizmente esse jogo não está traduzido em português, eu espero que isso aconteça
0: porque eventualmente. É, é extraordinário demais, né? O, esse jogo devia estar em sala de aula. Sem
1: dúvida, é material de, de, de objeto de, de, de professor no ensino médio, assim, eu acho. É, ainda mais, e eu, e eu pontuo muito, porque para os tempos que a gente vive, esse jogo, ele é ele é obrigatório, absolutamente obrigatório. E o Life is Strange também. Ele tem diálogos, discussões, é, ele aborda temas ali que são extremamente pertinentes. Assim, não porque não porque hoje, mas no todo, mas... Infelizmente se faz ainda mais necessário nos dias de hoje E se você não tiver jogado o Captain Spirit Com certeza é, o momento ali que as histórias se cruzam é, 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 bem, é bem atenuado o negócio Porque, se não me engano, esse jogo foi anunciado em 2017 né, Na E3, lá na, na conferência da Microsoft, se não me engano foi... é, E aí pouco tempo
0: depois ele já foi disponibilizado Acho que, acho que 2018, viu,
1: Max? 18? É É e pouco tempo depois ele já foi disponibilizado e, tipo, muita gente que jogou... Eu fico, eu fico assim, realmente ressabiado, é, é né? Só porque o Life is Strange 1 fez um barulho, assim. Fez, foi uma comoção. Beleza, deu pra entender, mas não teve uma fração disso com o Life is Strange 2, muito não. menos com o Captain Spirit. E eu acho isso extremamente triste, depressivo, assim, de verdade, porque... Bom, aí ia ficar me repetindo aqui com relação à, à importância e acaba indo muito pro gosto pessoal e tal mas se essa mensagem aqui do Captain Spirit chegar até alguém e a pessoa resolver e baixar e gostar do jogo que se faça essa necessidade de jogar o Life is Strange 2 porque, rapaz, aquele jogo ele é, um, ele é importante aquele jogo viu?
0: Inclusive, justamente pelo fato de eu ter falado sobre ele hoje, eu decidi falar sobre ele hoje eu já deixei instalando o meu aqui que agora eu vou encarar ah, que eu, maravilha! Eu vou tirar da fila.
1: Aproveitando que você acabou o Batman, que é, que é maravilhoso que também. Né?
0: É. Então era isso. É... Indicações feitas, notícia dada, aniversários citados. É isso é... Aí. Agradeço a presença do Max mais uma vez. Vai ser bem legal você participar aí eventualmente, que é sempre sempre enriquece a conversa. Então a gente já
1: deixa marcado uma vez por mês, mas eu posso aparecer mais, assim, tipo... É,
0: a casa é sua, ah, bicho. É só avisar, estamos ah. aí. Beleza?
1: Esse convite sempre, só Valeu. Então
0: o Jogo Icast fica por aqui. É, agradeço demais pela audiência de todo mundo. Lembrando, um oferecimento da NVIDIA Brasil. E a gente se vê na segunda-feira.
1: Tchau. Valeu, tchau.